0: 谁和你拍的婚纱照？三。程翔在落华山庄的一间客房里和人喝酒。这家度假山庄坐落在西郊，是他的一个最铁的朋友的产业。只有他和朋友两个人。朋友给他倒满一杯啤酒，小心翼翼的问他：“有什么事儿，能不能跟我说说呀？”程翔一饮而尽，用手背胡乱抹抹嘴唇，咬牙道：“有人要杀我。”朋友拿酒瓶的手定在空中，愣愣的看他。程翔脸色阴郁起来，僵硬的笑笑：“咱不说这个了，我这次来啊是找你借样东西，等一会儿我还得赶回去。”他抓住这位朋友的手，听说你有把枪。能不能借我用几天？我拿来壮壮胆子。那天晚上十一点多一点，一辆银灰色的 SUV 在黑暗中开出落华山庄大门，沿着弯曲的土路朝市里驶去。副驾驶上放着个黑色的小包，随着车身在路面上颠簸，它如同一只黑色的小兽，不时的在座椅上。跳跃一下，许飞的卧室，午夜静如深海。许飞醒来时，发现自己被捆绑在一把椅子上，周身无法动弹。那个外貌几乎跟程翔完全一样的男人，就坐在他的对面，像一条蛇那样微笑着，手里摆弄着一把细长锋利的匕首。他抬头看了看许飞。你家不错，装修的像皇宫似的。看来陈家的家底蛮厚似的。我不是程翔，他继续说：“这二十几年来，我一直姓黄，这是我妈妈的姓。在我小时候，曾经有一个怪好听的名字，叫程飞。现在你可能已经猜到了吧？没错。”我是陈翔的孪生哥哥，不过我们只是在娘胎里共同待过几个月而已，一出生就天南海北了。我妈妈带着我去了南方，他把椅子往前拉了拉。二十六年前，我们在同一个子宫里，彼此亲密无间；这二十六年来，我们彼此不知道对方的存在，形同路人。那么。你知道我为什么今天会拿着刀子出现在你的面前吗？见许飞瞪着眼睛望着他，他惨然一笑：“因为啊，他杀死了我的妻子。”男人的讲述不紧不慢的展开了，就像逐渐拉开了一幅画轴，呈现出的事实简直令许飞完全无法置信。原来，整件事情背后的秘密与他的想象大相径庭。男人告诉许飞，他出生后由于父亲的不忠，母亲一怒之下带着他远走湖南，而程思威则带着程翔留在了北方，后来辗转到了西京。多年摸爬滚打后，居然创出一片家业，成了西京的名人。这么多年来，他们早已断了音讯，甚至程飞都不知道自己在这个世界上还有一个跟自己模样酷似的兄弟。八年前，程飞的母亲病逝，十八岁的程飞只身闯荡上海，经过几年打拼后，在一所散打学校做起了教练，生活终于安定下来。2 3岁那年。他结识了一个叫韩雪的女孩，坠入爱河。两个月前，他命运的轮盘忽然疯狂的旋转起来。程思薇不知通过什么渠道，居然寻找到了程飞的下落，并特地带着程翔飞来上海，来见这个失散多年的长子。他老泪纵横，向程飞忏悔，希望能够获得他的原谅。重新回到自己身边，他将竭尽所能来补偿他这么多年的亏欠。但程飞只冷冷的说了一句话：“你去问我妈吧。”然后摔门而去。从头至尾，程翔一直冷眼旁观，未之一词。一个月后，程思薇突发脑溢血，当时的程飞并不知情。他刚刚同恋爱多年的爱人结束爱情长跑，正在三亚的望川海滩欢度蜜月。可就在那天中午，他们在游泳时遭到了一艘来历不明的游艇的高速撞击。在一瞬间，他看清了驾驶那艘快艇的人正是程翔。他能想到的理由只有一个，那就是程思威在遗嘱中涉及到了他。而他的弟弟却不愿意把父亲遗产的一半分与他人，即便是他这个有着一面之缘的所谓哥哥。程飞依仗着身手与运气逃过一劫，但韩雪却葬身海水。程飞收敛了韩雪的尸体，他答应韩雪回到上海就去最好的影楼拍摄婚纱照的，他不能辜负他。于是，他蛮横地命令那辆载着韩雪尸体的面包车开上繁华的街市。终于找到一家具有超长胆量的婚纱影楼。在那天夜里，他以十倍的价格同他死去的爱人拍摄了一套婚纱照片。摄影师从头到尾脸色都是苍白的，按快门时手指也不很利索。拍完了这套照片，第二天，韩雪成为一堆轻飘飘的骨灰，永不再见。许飞一直以为那套婚纱照是程翔和某个女人拍摄的，原来大错特错。照片上的女尸跟程翔本来就毫无关系。再后来就是程飞的报复了，他第一次踏上了西京这块陌生的土地。下北京的第一件事，他就去买了一把匕首。那套影册是程飞派人送去的，目的是告诉程翔他来了，他要程翔在恐惧中死去，以全天下最痛苦的死法。那么，先杀了他的未婚妻怎么样呢？程飞朝着许飞嘿嘿的笑了笑，慢慢的站了起来。程飞走到许飞面前，看到了他的恐惧。哼，我本来打算先杀了你，让程翔跪在你的尸体旁哭泣，就像两个月前的我一样。但现在，我改主意了。如果程翔不在乎你，我杀不杀你根本无所谓。如果他爱你，那我杀掉你对他的惩罚还是太轻了。他背着手踱了几步。咱们换一种玩法又如何？既然没有人知道他有一个哥哥，那么我有个新的想法。我决定剥夺他的全部，然后让他眼睁睁的看着我享有他的一切，直到他老死。他猛地转向许飞，眼睛里流露出疯狂的光彩，其中自然也包括你。我要割掉他的舌头。然后把他砌到卧室这堵墙里，像养猪一样养活着他。我会给他在墙壁上凿一个小孔，让他每天都能看着我们是如何快乐生活的。当然了，我不会逼迫你，我们可以好好谈谈，这完全出于你的自愿。他温柔的为许飞整理了一下额上的乱发。到时候我们会有几千万，其中有一千万会是你的。一千万的现金，你想想有多少？作为交换，你只需要跟我共同生活在这间房子里，表演幸福，表演恩爱。国内一流明星的片酬也不过如此。他弯下腰问许飞：“你同意接下这场戏吗？”许飞望着他，沉默不语。程飞笑起来：“呵呵，你的眼神告诉我有商量的余地。其实你想一想，我那个弟弟对你未必有我这么大方啊。”客厅里忽然传来了开门的声音，这声音在午夜时分显得分外刺耳。程飞把卧室门开了一道缝。悄悄朝门外看了一眼，压低声音笑着对许飞说：“他回来了，等我出去摆平了他，再来问你你的答复。”他一闪身出门，门砰的一声关上了。片刻之后，许飞听到客厅传来了有男人的惊呼，接着是扭打声，有拳头击打在身体上的顿响。也有沉重的喘息声，持续了有五分钟。随后是两声沉闷的枪响，声音不大，像是抵在什么上面发出的。然后，四周再次回归一片沉寂。然后，像是有一个人从地上艰难地爬起来，慢腾腾地朝卧室的方向走过来。门把手缓慢的旋转起来，门被轻轻打开了。一个人影无力的站在门口。许飞抬起头，低低的问了一声：“你，你是程翔，还是程飞？” 2008年的秋天，西京人见识了一场气派十足的婚礼。五十辆黑色的奔驰在那一天上午几乎堵塞的交通。在全市最大的万豪酒店，在写着“程祥先生、许飞小姐新婚致喜”的巨大横幅下，在众多宾客的掌声中，新郎新娘常常一吻。许飞扬起脸，朝新郎露出了温柔一笑。